0: Vous n'avez même pas d'argent. Votre mari travaille Vous
1: devriez peut-être avorter.
0: Ce patient, c'est euh, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au CPAS, qui prend le chômage et il a quand même cinq enfants.
1: Les Noirs résistent plus à la douleur, les Arabes sont plus sensibles.
0: Ah mais qu'est-ce qu'il a été faire, lui, au Mali Est-ce qu'il était terroriste En plus, je l'ai vu dans le couloir, il avait vraiment une tête de bon musulman. Hein Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Maroussia. Et moi c'est Jihane. Bienvenue dans la série podcast « Dis les termes
2: ». Pour ce premier épisode, on va parler du racisme dans le milieu médical et plus précisément des discriminations racistes faites aux patients. Vous écoutez la première partie, l'histoire liée de la médecine et du racisme.
0: Dans l'inconscient collectif, la médecine est intrinsèquement humaniste. Les membres du corps médical sont perçus comme des sauveurs, des personnes à qui nous accordons une confiance presque aveugle, car leur seul objectif serait de nous soigner. Il n'y a rien de plus contraire à l'éthique médicale que le racisme.
2: Et pourtant les relations entre ce dernier et le domaine de la santé sont historiquement très étroites. C'est d'ailleurs bien un médecin qui a développé la toute première théorie de hiérarchisation
0: raciale. En 1684, François Bernier, médecin et philosophe français, développe une hiérarchie raciale qui positionne les Européens en tête de liste et qui décrit les autres races comme étant de villes animaux. Quelques siècles plus tard, pour atteindre les objectifs coloniaux de l'époque, l'homme blanc devait se justifier par rapport à deux points. Dans un premier temps, l'envahissement des terres, puis dans un second, l'asservissement de la population. Le milieu médical va alors devenir un outil indispensable pour l'expansion coloniale. La littérature médicale du 19e siècle décrit le travail des
2: femmes noires comme tellement éprouvant qu'il les virilise physiquement et moralement, ce qui conduirait l'homme noir à s'affaiblir et à s'efféminer. De plus, ces théories affirment que les hommes noirs sont imberbes, ce qui les rendrait difficilement dissociables de la femme.
0: Ainsi, dans un contexte historique où la femme est déjà considérée comme biologiquement inférieure, dire que les hommes noirs ressemblent aux femmes, c'est sous-entendre qu'ils sont inférieurs à l'homme blanc. Attends, attends, attends
2: Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Donc là, t'as dit qu'à cette époque, l'homme blanc est au sommet de la pyramide et que la femme est inférieure à lui, c'est ça donc si on compare un homme noir à une femme, ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme un homme et donc qu'il est inférieur à un homme blanc.
0: Voilà, t'as tout compris. Les Européens s'emparent alors de ces arguments pseudo-scientifiques pour dénigrer l'homme noir et le déposséder de toute capacité à gouverner.
2: Selon cette argumentation, l'homme blanc viendrait, entre guillemets, rendre service aux populations noires en prenant le pouvoir. Envahissement des terres, check
0: dans un second temps, une fois les terres colonisées, les Blancs ont besoin de main-d'œuvre. Les médecins européens en Afrique se concertent à nouveau et s'accordent sur une nouvelle thèse.
2: La forme du crâne, le poids du cerveau et la dimension des organes génitaux révéleraient chez les Noirs une prédisposition aux instincts et aux plaisirs charnels, mais également une faiblesse intellectuelle. La nature semble avoir accordé aux fonctions physiques, qu'elle a refusé aux fonctions intellectuelles.
0: Instinct, nature, plaisir charnel, fonction physique. Ce vocabulaire animalisant n'est pas choisi au hasard.
2: Le corps de l'homme noir est décrit comme musclé, robuste, endurant, fort, exotique. Ces descriptions bestiales appuient les théories médicales qui prétendent que le corps prévaut sur l'esprit chez les noirs. La puissance corporelle leur est nouvellement attribuée, tandis que le pouvoir de décision est confié aux hommes blancs. À de la population, check
0: on peut donc constater que la définition de la virilité de l'homme noir varie en fonction des besoins coloniaux européens. Tantôt il est faible, efféminé et incapable de gouverner, tantôt il est hyper viril et puissant, de quoi largement remettre en question les qualités scientifiques et humanistes si souvent associées à la médecine. Une société se
2: fonde sur l'accumulation de savoirs au fil du temps. Ces théories médicales racistes
0: sont notre héritage. Alvin, médecin généraliste à Bruxelles.
1: Un jour, on n'a eu plus de consultations. La journée était limite free. À un moment, euh, les derniers patients que nous avons eus, c'était un couple arabe. Et la femme, elle venait du Maroc, elle ne parlait pas français. Et c'est son mari qui expliquait ce qu'elle avait et tout ça. Elle part et le médecin, il dit, tu vois, il est allé la prendre au bled. Il dit, tu sais ce qu'ils font ici quand, quand ils arrivent Je regarde, je dis, comment ça quest ce qu'ils font Ils se marient, non je dis oui, mais voilà, ils ne se marient pas seulement. Dis, comment ça Oui, en fait, quand ils arrivent ici, euh, il prend son passeport, il prend ses papiers, il confisque et elle n'a pas le droit de fréquenter d'autres personnes. Elle ne va pas à l'école, il va tout faire pour qu'elle ne s'éduque pas. Et si jamais, écoute ce que je vais dire, et si jamais elle ose se rebeller on l'égorge.
0: Retrouvez-nous pour la seconde partie de cet épisode « Introduction à la notion de syndrome méditerranéen ».